0: Für manche Verräterlegionen war der Abstieg zum Chaos ein langer, gewundener Pfad, voller Täuschung und Manipulation. Die Chaosgötter gingen zu großen Längen, um sie unter ihre Kontrolle zu bringen, flüsterten den Primachen zu, lange bevor Horus zu seiner Rebellion aufrief. Nicht so jedoch die World Eaters, 12. Legion der Space Marines, und treue Diener des Blutgottes Korn. Schon bei ihrer Gründung war klar, wer und was die World Eaters waren. Schlechter, die keine Einigkeit, sondern Zerstörung brachten. Bereits vor ihrer Wiedervereinigung mit ihrem Primachen Angron waren sie als die blutige Zwölfte bekannt. Ein Name, den sie sich in unzähligen grausamen Schlachten erarbeitet hatten damals noch als Warhounds bekannt, verfügten sie jedoch noch über so etwas wie Disziplin, ein Verständnis dafür, wann Blutvergießen angebracht war und wann nicht. Doch all dies sollte sich ändern, als sie mit ihrem Primachen wiedervereint wurden und aus den Warhounds die World Eaters wurden. Angron gleich wurden den Legionären die grausamen Implantate eingesetzt, die als schlechter Nägel bekannt sind und den Blutdurst ihres Trägers vertausendfachen. Die disziplinierten Krieger degenerierten zu Monstern, die kaum noch an sich halten konnten. Gewalt und Blut war alles, wonach es ihnen verlangte und als Horus ihnen die Gelegenheit bot, wandten sie sich nur zu bereitwillig gegen das Imperium. Heute existieren die World Eaters nur noch dem Namen nach. Sie zerfielen schon vor langer Zeit in unzählige Kriegsbanden, die überall dort anzutreffen sind, wo die Kämpfe am grausamsten toben. Der Blutgott Korn war wohl zufrieden mit dem Blutvergießen, das Angron angerichtet hatte, denn der Primarch wurde in den Stand eines Dämons erhoben. Einem gigantischen Blattförster gleich, Streift Angron durch die Galaxie des 41. Millenniums und zerschmettert jeden, der unglücklich genug ist, seinen Pfad zu kreuzen. Als der Imperator der Menschheit die ersten Astartes-Legionen erschuf, schien er für jede von ihnen ein ganz spezielles Einsatzgebiet angedacht zu haben. Manche von ihnen, wie die Imperial Fists, waren glorreiche Eroberer, Erbauer, die eine Region sicherer zurückließen, als sie sie vorfanden. Andere, wie die Nightlords, sollten Angst und Schrecken verbreiten und ihre Feinde in die Knie zwingen, noch bevor es zu ausgiebigen Kämpfen kam. Und dann gab es die Warhounds, lebendige Massenvernichtungswaffen, die einem Exterminatus gleichkamen. Wenn die Zwölfte auf einem Planeten losgelassen wurde, so stand das Ergebnis der Kampagne außer Frage. Totale Vernichtung folgte den Warhounds auf Schritt und Tritt. Wie alle anderen erstgeborenen Legionen auch, entsprangen die ersten Rekruten der Zwölften den Technobarban-Stämmen Terras. Im Unterschied zu anderen Legionen jedoch schienen die Warhounds nicht einem einzigen Stamm oder einer speziellen Region zu entspringen sondern wurden aus allen Ecken und Enden Terras eingezogen. Es gibt Hinweise, die darauf hindeuten, dass dem Rekrutierungsverfahren der Warhounds gewisse psychologische Tests vorausgingen. Diese sollten sicherstellen, dass nur die aggressivsten und leistungsfähigsten Individuen in die Reihen der 12. aufgenommen wurden. Ob dies jedoch tatsächlich der Fall war, oder von außen betrachtet nur den Eindruck erweckte, bleibt unbekannt. Denn die World Eaters selbst besitzen schon seit langem keine Aufzeichnungen mehr über ihre Geschichte. Einer der wildesten und vielversprechendsten Kandidaten jener Zeit war ein junger Legionär namens Ibram Grier, der zum ersten Legionsmeister der Zwölften aufsteigen sollte. Der erste dokumentierte Schlachteinsatz der Warhounds fand während der Saafrik-Befreiung statt, wo sie als Speerspitze und Schocktruppen dienten. Mit brutaler Gewalt bahnten sie sich einen Weg ins Herz ihrer Feinde und überkamen dabei deren beeindruckenden Festungen und ihre zahlenmäßige Überlegenheit gleichermaßen. Der erste Einsatz der Warhounds schien ein voller Erfolg gewesen zu sein und dennoch wurden sie während der verbliebenen Zeit der Vereinigungskriege und der Rückeroberung des Sol-Systems größtenteils in Reserve gehalten. Vielleicht wurden sie einfach als letztes Ass im Ärmel zurückgehalten oder, wie gewisse Hinweise andeuten, als ganz besondere Waffe gegen jene, die den Zorn des Imperators auf sich gezogen hatten. Während dieser Zeit wurde die Legion in ständiger Bereitschaft gehalten, konstant im Training und ihre Zahl rapide ansteigend. Die wenigen Kampfeinsätze, die sie damals erfuhren, bewältigten sie zu vollster Zufriedenheit, in genau jener Art, für die die Warhounds bekannt waren. Blutig, brutal und ohne zu wanken oder zu zögern, brachen sie über ihre Feinde herein, ganz gleich wie hoch die Verluste in ihren Reihen auch gewesen sein mochten. Es war während dieser Kämpfe, dass der Imperator ihnen den Namen Warhounds gab. Die Legionäre erinnerten ihn an die Weißen Kriegshunde, die die Jeschk-Krieger im Norden Terras einsetzten. Sie waren genauso furchtlos und unerbittlich wie die Astartes. Fortan sollte ein roter Kriegshund das Banner der Zwölften zieren. Als dann der große Kreuzzug startete, wurde die Zwölfte in mehrere Kampfgruppen aufgeteilt, die unabhängig voneinander operieren sollten. Die größte dieser Kampfgruppen umfasste rund 8000 Legionäre und formte die 13. Expeditionsflotte. Sie wurde als mobile Reserve eingesetzt und sollte überall dort in den Kampf ziehen, wo die Schlachten am heftigsten tobten. In dieser Zeit kämpften die Warhounds an der Seite der Space Wolves, der Iron Warriors, der Dark Angels und anderen Streitkräften der imperialen Armee. Es fiel meistens ihnen zu, den finalen Schlag auszuführen, eine Pattsituation zu beenden, oder einen besonders hartnäckigen Feind zu brechen. Sie erarbeiteten sich schnell einen ganz besonderen Ruf innerhalb des Imperiums. Die Warhounds standen für den Sieg, wenngleich auch oft zu einem hohen Preis. Es hieß, ein Angriff der Zwölften endete stets auf eine von zwei Arten. Entweder in einem siegreichen Gemetzel, oder in einem bloßen Gemetzel, wobei ihre Feinde in beiden Szenarien nicht länger in der Lage waren, sich zur Wehr zu setzen. Der Unterschied schien einfach dadurch zu bestehen, wie viele der Legionäre nach einem Frontalangriff noch am Leben waren. Viele, die an der Seite der Warhounds gekämpft hatten, beschrieben sie als unberechenbar, zügellos und oftmals nicht in der Lage, Feinde von Zivilisten zu unterscheiden. Gerüchte begannen sich zu verbreiten, die behaupteten, die Warhounds würden imperiale Soldaten exekutieren, die sie in der Schlacht enttäuscht hatten. Dieses Gerücht entsprang höchstwahrscheinlich der Tatsache, dass die Offiziere der Zwölften die Disziplin innerhalb der Legion oft mit vergleichsweise harschen Mitteln aufrechterhielten. Genauer betrachtet waren diese strengen Bestrafungen jedoch dringend notwendig, denn die Legionäre brachen oft in Streitigkeiten untereinander aus, Blutvergießen unter Brüdern war keine Seltenheit. Es wurde bald offensichtlich, dass es keinen Sinn hatte, die Warhounds einer Kampagne zuzuteilen, die nicht die totale Vernichtung des Feindes zum Ziel hatte. Sämtliche Kampfgruppen der 12. wurden schlussendlich wieder zusammengefügt und unter der 13. Kreuzzugsflotte vereint. Gemeinsam mit einigen anderen Teilen des großen Kreuzzuges, die ebenfalls aufgrund ihrer übermäßigen Gewalt aufgefallen waren, versammelte sich die 13. Kreuzzugsflotte auf dem Planeten Boot, den die Warhounds einige Jahre zuvor als Trainingslager eingenommen hatten. Hier würden sie ihr körperliches Training fortsetzen und auf weitere Befehle warten. Doch anstatt neuer Befehle erwartete die Warhounds ein ganz anderes Schicksal. Viele Jahre zuvor, kurz nachdem die dunklen Kräfte die Geburtskapseln der Primachen in die Galaxie hinausgeschleudert hatten, fand sich Angron auf der Welt Nusseria wieder. Imperiale Geschichtsschreiber sprechen von Nusseria als eine technologisch fortgeschrittene Welt, beherrscht durch eine wohlhabende Elite, die in Dekadenz und Reichtum in ihren Städten lebte. Außerhalb der Stadt tummelten sich die einfachen Bürger des Planeten, arm und beheimatet in Slums, die sich an die endlos hohen Stadtmauern schmiegten. Um die Bevölkerung bei Laune zu halten, hatten sich regelmäßige Gladiatorenkämpfe eingebürgert. Kybernetisch verbesserte Krieger fochten in den massiven Arenen der Welt bis zum Tode. Es war ein Sklavenhändler, der den jungen Angron im Desch-Elika-Gebirge fand. Blutig, schwer verwundet und umringt von mehreren Toten Xenos. Es ist unklar, über welche Alienrasse es sich wohl gehandelt haben mag. Gelehrte vermuten aber, dass es Eldari waren, die aufgrund ihrer psionischen Begabung vorhergesehen hatten, was einmal aus dem jungen Primachen werden würde. Sie hätten versucht, dieses gewaltige Übel im Keim zu ersticken. Jedoch vergebens. Angron wurde als Sklave nach Praxia gebracht wo er an das herrschende Haus Thalkr verkauft wurde. Verängstigt und sich seiner Situation nicht bewusst, wurde der junge Primarch in eine Grube mit hunderten anderen Sklaven geworfen. Säure stieg langsam empor. Der einzige Zufluchtsort war ein Turm in der Mitte der Grube. Angron war gezwungen, alle um sich herum zu töten, um sich selbst in Sicherheit zu bringen. Unter tosendem Applaus wurde der Junge zu einem vielversprechenden Neuling erklärt und an die größte und beliebteste Arena der Hauptstadt verkauft. Hier erhielt er seinen Namen, Angron Talkir, Kind der Berge. Seine Wunden wurden gereinigt und Angron erholte sich schnell von seinen Verletzungen. Wie alle Primachen wuchs auch Angron schnell heran und entwickelte sich schon bald zu einem formidablen Kämpfer. Er wurde zu immer mehr Kämpfen gezwungen, und das Publikum konnte schon bald nicht mehr genug von ihm bekommen. Sie nannten ihn den Lord des Roten Sandes und den Unbezwingbaren. Doch so viele Gladiatoren Angron auch den Tod bringen sollte, stets verschonte er jene, die sich in seinen Augen wacker geschlagen hatten, Angron hatte Ehre, ein Umstand, den die Herrscher Nuserias nicht gut hießen. Der junge Primarch hasste sein Sklavenleben und nutzte jede Gelegenheit, die sich bot, um einen Fluchtversuch zu unternehmen. Doch seine Versuche waren jedes Mal vergebens. In jenen Tagen wurde Angron von einem älteren Gladiatoren namens Oenomaus unter seine Fittiche genommen. Er war zu so etwas wie einem Vater für den jungen Primachen geworden. Ein Band tiefen Respekts verband die beiden. Eines Tages sollten sie gemeinsam gegen ein paar Berserker-Ogrins antreten, denen man die verrufenen Schlechternägel implantiert hatte. Angron und Oenomaos gingen siegreich aus der Konfrontation hervor, doch ihr Triumph sollte nur von kurzer Dauer sein. Kaum hatten sie die Ogrins erschlagen, wurde ihnen befohlen, gegeneinander zu kämpfen. Angron weigerte sich und beleidigte seine Meister. Um den aufwieglerischen jungen Gladiator zu bestrafen, wurden Angron ebenfalls die Schlechternägel eingesetzt. Tief in seinen Schädel geschlagen, wurden sie mit seiner Großhirnrinde untrennbar verbunden. Ein Fluch, der Angron sein ganzes weiteres Leben lang verfolgen sollte. Die Schlechternägel entsprangen dem dunklen Zeitalter der Technologie und machten ihren Träger um ein Vielfaches stärker und aggressiver. Doch gleichzeitig trübten sie die Sinne, Vorsicht und Selbsterhaltungstrieb wurden komplett ignoriert. Das Implantat belohnte Momente der Wut dämpfte jedoch alle anderen ab. Ihr Träger konnte nur noch in Situationen absoluter Gewalt und Brutalität Freude empfinden. Die übrige Zeit war trist und reizlos. Sie machten aus ihren Trägern blutgierige Bestien, die nur noch selten Momente geistiger Klarheit erfuhren. Und so erging es auch Angron, der kurz nach seiner Operation auf seinen Mentor Oenomaos losgelassen wurde. In seinem Blutrausch erkannte er seinen Widersacher nicht und ging mit ungehaltener Brutalität auf ihn los. Erst als sich der rote Schleier von seinen Augen lüftete, erkannte Angron, was er getan hatte. Der Primarch fiel in ein bodenloses Loch der Verzweiflung. Dieser eine Akt grenzenloser Gewalt war es, der Angron über seine Grenzen trieb. Er schwor, die Herrscher des Planeten zu töten, einen nach dem anderen, auch wenn es sein eigenes Leben kosten sollte. Doch so grenzenlos sein Zorn und sein Drang zu handeln auch gewesen sein mögen, er erkannte, dass er sein Ziel nicht alleine erreichen konnte. Er sammelte die übrigen Gladiatoren der Arena um sich, bildete sie aus und wurde zu ihrem Anführer. Als dann die größten Gladiatorenkämpfe angekündigt wurden, die Nuseria je gesehen hatte, begann Angron seinen finalen Fluchtversuch zu planen. Für diese neuen Gladiatorenkämpfe wurde es Angron erlaubt, eine groß angelegte Schlacht zu inszenieren, in der jeder einzelne Gladiator der Arena antreten sollte. Auf dem Höhepunkt der Spiele wandten sich die Gladiatoren gegen ihre Wärter und erkämpften sich ihren Weg zur Freiheit. Die Wächter waren bei weitem besser bewaffnet als die Kämpfer, dennoch konnten rund 2000 von ihnen überleben und auf die Straßen der Hauptstadt gelangen. Sie plünderten alles an Waffen und Ausrüstung, was sie erbeuten konnten, bevor sie in die Gebirgsregion flohen, in der Angron aufgefunden wurde. Über die nächsten Jahre hinweg entsandten die Herrscher der Welt immer wieder eine Streitmacht, um die Flüchtlinge zu überwältigen. Sie alle wurden jedoch von Angron und den Seinen zurückgeworfen. Nichtsdestotrotz blieben sie geflohene Gladiatoren, ohne Zugriff auf zusätzliche Ausrüstung oder regelmäßige Nahrung. Hunger und die andauernden Kämpfe begannen schnell Opfer zu fordern und bald schon waren sie auf die Hälfte ihrer einstigen Stärke zusammengeschrumpft. Es war auf dem Berg Moor, dass Angrons Streitmacht von sieben gigantischen Armeen umzingelt worden war. Nicht einmal ein Primarch würde solchen Chancen widerstehen können. Doch es war zu diesem Zeitpunkt, dass sich der Imperator seinem Sohn offenbarte. Psionische Signale hatten ihn nach Nuseria geleitet wo er Angron über mehrere Monate hinweg beobachtet hatte. Mit einer Handvoll Truppen der Legio Custodes teleportierte sich der Imperator auf die Planetenoberfläche und trat vor seinen Sohn. Er bat Angron die Führung über die Warhounds an, der Legion, die aus seiner Gensaat geschaffen worden war. Doch entgegen aller Erwartungen lehnte Angron ab, weigerte sich, seinen Platz unter den Gladiatoren zu verlassen. Er würde eher sein Leben geben, bevor er seine Brüder und Schwestern verriet. Widerwillig verließ der Imperator Nuseria und kehrte auf sein Schiff zurück. Er analysierte die kommende Schlacht einmal mehr und kam erneut zu demselben Ergebnis. Angron würde im Kampf sein Leben lassen. Nicht einmal er würde der vereinten Macht Nuserias standhalten können. Seinen Sohn auf einem unbedeutenden Planeten zu verlieren, der ohnehin schon bald unter imperiale Kontrolle gebracht werden würde, war für den Imperator inakzeptabel. Er ließ sein Flaggschiff in den niederen Orbit des Planeten bringen und teleportierte Angron gegen seinen Willen auf das Schiff. Ohne ihren Anführer sank die Moral der Gladiatoren ins Bodenlose. Angron musste hilflos mit ansehen, wie seine Brüder und Schwestern einer nach dem anderen ermordet wurden. Unkontrollierbarer Zorn begann sich in den Primachen zu regen, was die Kustodes dazu veranlasste, ihn zu umzingeln und ihre Wächterspeere in Bereitschaft zu bringen. Angron konnte nicht länger an sich halten, er schlug einen der goldenen Leibwächter und wäre auch über die übrigen hergefallen, hätte der Imperator nicht eingegriffen. Er unterwarf Angron mit seiner psionischen Macht, der sich nun voller Wut an seinen Vater wandte. Der Primarch forderte eine Erklärung, wollte wissen, weshalb der Imperator nicht eingegriffen hatte, als die Gladiatoren abgeschlachtet worden waren. Doch der Imperator warf die Frage seines Sohns beiseite. Es fehle Angron an Voraussicht, um seine Beweggründe zu verstehen. Er war der Imperator der gesamten Menschheit, nicht nur der eines einzelnen Planeten. Eine kleine Gruppe unbedeutender Gladiatoren bedeutete ihm nichts, verglichen mit dem Rest der Galaxie. Der Imperator drückte seine Hoffnung aus, dass Angron seine Taten eines Tages verstehen würde. Doch der Primarch antwortete, dass er mit seinen Brüdern und Schwestern auf Nuseria hätte sterben sollen. Was hier nun vor seinem Vater stand, war nicht mehr als ein Geist. Bevor er das Gespräch beendete, sagte der Imperator, dass ein Geist für das Kommende ausreichen würde. Angron sollte seinem Vater nie vergeben, der Tod der Gladiatoren sollte bis heute schwer auf seiner Seele lasten. Er hasste den Imperator und mit ihm hasste er auch die Legion, die er ihm zu Füßen geworfen hatte. Alles, was Angron in jener Zeit kannte, war Wut und Zorn. Emotionen, die vor allem seine Söhne zu spüren bekommen sollten. Angron erschlug jedes Mitglied der Warhounds, dass es wagte vor ihn zu treten, sogar den Legionsmeister Ibram Grier. Erst nachdem der Primarch mindestens sieben hochrangige Offiziere der 12. ermordet hatte, beschloss Captain Khan der 8. Angriffskompanie vor seinen Genvater zu treten. Wie alle anderen Offiziere hatte auch er geschworen, nicht gegen seinen Primarchen zu kämpfen. Ganz gleich, was ihm befohlen wurde, oder wie sehr er auch provoziert werden würde. Kaum hatte der Captain das Gemach Angrons betreten, stürzte dieser sich auf ihn. Wieder und wieder hieb der Primarch auf Kahn ein, doch dieser rührte keinen Muskel. Er ließ die Wellen des Schmerzes über sich hereinbrechen und erduldete, was auch immer auf ihn zukam. Blutig und gebrochen fand sich Kahn zu Angrons Füßen wieder. Jedoch weder um Gnade flehend noch aufgebend. Alles, was er tat, war zu sprechen. Kahn sprach über die Warhounds, über ihre Schlachten, ihre Siege und über den Imperator. Angron sah Ehre in Kahn, Mut und Unerschrockenheit. Vielleicht waren die Warhounds doch nicht die rückgratlosen Feiglinge, für die er sie gehalten hatte. Kahn überzeugte Angron davon, dass die Legion anzuführen ihn nicht in Ketten legte, sondern ihm erlaubte, in die Sterne hinauszuziehen, um glorreiche Schlachten zu schlagen. Und so beugte sich Angron schließlich den Wünschen seines Vaters, übernahm die Führung über seine Legion und benannte sie in World Eaters um. Die ohnehin schon blutdürstige Kriegsweise der Zwölften sollte in den kommenden Jahren unter Angron nur noch brutaler und gewalttätiger werden. Auf dem Planeten Boot trat der Primarch zum ersten Mal vor seine versammelte Legion und mit ihm kamen einige Veränderungen. Angron wurde bei der Führung seiner Legion beachtlicher Freiraum gelassen. Er musste weder unter seinen Brüdern lernen, noch seinen Vater über einen gewissen Zeitraum begleiten. Stattdessen wurden ihm die Zügel überlassen. Er war frei, mit seiner Legion zu tun, was er im Sinn hatte. Zunächst veränderte Angron die Trainingsabläufe der Legion. Nicht länger würden sie in sicheren Umgebungen operieren. Scharfe Munition, gewetzte Klingen und blutige Gladiatorenkämpfe gehörten nun zum Alltag der World Eaters. Zahlreiche Narben zierten schon bald die Gesichter der Legionäre, die entschlossen waren, von ihrem Genvater zu lernen. Angrons gravierendste Veränderung war jedoch sein Entschluss, seinen Söhnen ebenfalls die Schlechternägel einsetzen zu lassen. Dies sollte sich jedoch als alles andere als einfach herausstellen, denn die Technologie, die hinter den Schlechternägeln steckte, war längst vergessen worden. So wurde den Tech Marines der World Eaters angeordnet, die Implantate ihres Primarchens zu studieren und Kopien anzufertigen. Die Apothekari und Tech Marines arbeiteten hart an ihrer Aufgabe, doch zunächst ohne großen Erfolg. Die erste Testreihe der neuen Schlechternägel resultierte in einer 100%igen Sterblichkeitsrate der teilnehmenden Legionäre. Trotzdem bestand Angron weiterhin darauf, mit den Forschungen fortzufahren. Doch das schleppende Vorankommen und die scheinbare Schwäche seiner Söhne nagte an Angrons Verstand. Eines Tages übernahm er wie aus dem Nichts eine Fregatte und verließ seine Legion. Er verschwand spurlos und blieb über zwei Jahre lang verschollen. Schlussendlich wurde er von Khan auf einer wilden Welt am Rand des Imperiums wiederentdeckt. Der Primarch war heruntergekommen, mehr Tier als Mensch, stets auf der Suche nach einem mächtigen Feind, der ihn endlich erlösen konnte. Khan erlaubte es sich Angron zurechtzuweisen, erinnerte ihn an seine Kameraden von Nuseria und daran, dass sie ihn in so einem Zustand nicht sehen wollen würden. Entgegen allen Erwartungen funktionierte Kahns Argumentation. Angron kehrte schließlich zu seiner Legion zurück. Der Primarch schwor seine Legion auf eine Art und Weise zu führen, die ihnen sämtliche Schwäche nehmen würde. Die kommenden Jahre wurden in Blut geschrieben, denn die World Eaters hatten sich in blutrünstige Bestien verwandelt. Selbst hartgesottene imperiale Offiziere erschauderten bei dem Gedanken, an der Seite der Zwölften in die Schlacht ziehen zu müssen. So grausam waren die Geschichten, die man sich erzählte, und zur Abwechslung war die Wahrheit noch viel schlimmer. Angron erhielt in jenen Tagen den Beinamen Roter Engel, einen Namen, den er über allen anderen verabscheute. Das Imperium hatte in Sanguinius bereits einen Engel. Angron verspürte keinen Wunsch, seinen Bruder nachzuäffen. Trotz all seiner Fehler und Schwächen war Angron stolz darauf, er selbst zu sein und nicht der bloße Schatten eines anderen. Die Veränderungen in der Legion gingen an den meisten Legionären nicht spurlos vorüber. Viele wurden unter Angrons Führung an ihre Grenzen gebracht. Ein besonders schicksalhaftes Ereignis entfaltete sich, als der Primarch seiner Legion befahl, eine Welt in 31 Stunden einzunehmen. 31 Stunden – so lange dauerte ein einzelner Tag auf Nuseria. Und so lange hatte es gedauert, bis Angron auf seiner Heimatwelt seinen größten Sieg erringen konnte. Doch so sehr sich die World Eaters auch bemühten, es wollte ihnen einfach nicht gelingen, die Anforderungen ihres Primachens zu erfüllen. Was folgte, war eine Bestrafung durch Dezimierung. Jeder zehnte Legionär wurde zum Tode verurteilt, vollstreckt durch die übrigen neun Legionäre. Diese Form der Bestrafung lastete schwer auf den World Eaters und sollte schon bald zu einer Krise innerhalb der Legion führen. Der isolierte Planet Genna sollte zum Schauplatz eines der gewaltigsten Gemetzel in der Geschichte der World Eaters werden. Genna war ein von Menschen besiedelter, technologisch weit fortgeschrittener Planet, dessen Bevölkerung den Schrecken des großen Weltenbrandes einigermaßen erfolgreich erdulden konnten. Doch eine gravierende, genetisch bedingte Krankheit überkam die Menschen Genna's, zur Zeit des großen Kreuzzuges waren nur noch knapp 1000 Genara übrig, am Leben erhalten in speziellen Pots. Als die Welt zunächst wiederentdeckt wurde, akzeptierte sie die imperiale Führung ohne Widerspruch. Jedoch ging sämtlicher Kontakt zur Welt nur wenige Jahre später verloren. Es fiel Angron und seinen World Eaters zu, den Kontakt erneut herzustellen. Und so trafen sie kurz darauf auf Genna ein. Doch die Gespräche mit den Bewohnern wurden schnell abgebrochen, denn es stellte sich heraus, dass sie ihre Körper modifiziert hatten und eine verbotene Form der künstlichen Intelligenz nutzten. Angron ordnete eine sofortige Invasion der Welt an und ganz seiner Tradition nach hatte diese in 31 Stunden erledigt zu sein. Die Aussicht auf weitere Exekutionen innerhalb der Legion veranlasste Centurion Margo der 18. Kompanie dazu, eine hastige und schlecht vorbereitete Landung auf dem Planeten anzuführen. Die Landung selbst sollte sich als problemlos herausstellen, doch schnell fanden sich die World Eaters mit einer gewaltigen Bedrohung konfrontiert. Der Planet schwärmte geradezu nur so von künstlich intelligenten Konstrukten, Simulacrums, designt, um wie Menschen auszusehen. Diese einfachen, unbewaffneten Konstrukte nutzten ihre schier endlose Zahl, um die Space Marines zu überwältigen. Auch wenn sie eine Maschine nach der anderen ausschalteten, drohten die World Eaters überrannt zu werden. Erst als sie Artillerieunterstützung erhielten, gelang es ihnen, in die Hauptstadt des Planeten vorzudringen. Doch die 31 Stunden waren bereits vergangen. Margo und seine Truppen mussten sich auf das Flaggschiff Conqueror zurückziehen und ihrem Primachen gegenübertreten. Angron ordnete die nächste Dezimierung seiner Legion an. Doch Margo verweigerte Amüsiert befahl der Primarch, dass Mago persönlich die erste Exekution vornehmen sollte, doch einmal mehr weigerte sich der Zenturion. Der wiederholte trotz seines Sohnes, ließ Angron in einen tobenden Wutanfall ausbrechen und er begann über die Legionäre herzufallen. Erst nachdem er bereits Dutzende von ihnen erschlagen hatte, gelang es den Skriptoren der Legion, den Primachen in einen psionischen Schlaf zu versetzen. Mit Angron vorerst außer Gefecht brach eine heftige Debatte unter den verbliebenen Legionären aus. Wie sollten sie weiter vorgehen? War dies wirklich der Pfad, den die World Eaters hinabsteigen sollten? In den Momenten dieser Unruhe trat Apothekari Galan Surlak hervor und verkündete, dass er eine zuverlässige Methode entdeckt hatte, die Schlechternägel in die Legionäre zu implantieren. Uralte Technologie, die auf Genna geborgen worden war, hatte ihm das fehlende Puzzleteil in die Hände gegeben, und es war ihm gelungen, die Implantate seines Primachen zu replizieren. Margo war erschüttert von der Aussicht, was aus seiner Legion unter dem Einfluss der Schlechternägel werden würde. Er sammelte einige auf Terra geborene Veteranen der Warhounds um sich und begann einen Plan zu schmieden, um Surlags Vorhaben zu stoppen. Mago trat schlussendlich vor Khan und bat ihn darum, die düstere Richtung zu ändern, in die sich die Legion bewegte. Doch sein Anliegen traf auf taube Ohren und so musste der Centurion zu drastischeren Maßnahmen greifen. Er zog sich mit seinen Anhängern auf das Kriegsschiff Hounds Tooth zurück, bereit seinen nächsten Schritt zu planen. Sie hatten vor, die Ausrüstung Surlax zu zerstören, um ihn auf diese Weise daran zu hindern, die Schlechternägel Nägel zu implantieren. Jedoch vergebens. Ihr Plan ging schief und zu allem Überfluss sollte sich Kahn kurz darauf als erster der neuen Prozedur unterziehen. Er wurde zum ersten Legionär der World Eaters, dem erfolgreich die Schlechternägel implantiert werden konnten. Nach seinem ersten Erfolg vollzog Surlag die Operation kurz darauf an 1000 weiteren Legionären. Währenddessen war ihr Primarch Angron wiedererwacht und hatte begonnen, seine neu verbesserten Legionäre auf Genna in die Schlacht zu führen. Angespornt durch die Schlechternägel wüteten die World Eaters unter den Bewohnern des Planeten, ganz gleich wie viele Konstrukte sich ihnen auch in den Weg stellen sollten. Mittlerweile war es Surlac auch gelungen, die Kommandozentrale der Genara ausfindig zu machen, jenen Ort, wo sich die letzten menschlichen Überlebenden in ihren Medizinpots aufhielten. Sie flehten die World Eaters an, das Gemetzel zu beenden, doch ihre Worte waren nutzlos. Jeder einzelne von ihnen wurde von den Legionären ermordet. Währenddessen hatte Margot beschlossen, dass es nur noch eine Möglichkeit gab, seine Legion zu retten. Er und seine Anhänger mussten die mit schlechter Nägel versehenen Legionäre wie auch ihren Primachen überwältigen, und vor den Imperator bringen. Mago und seine Anhänger begaben sich ebenfalls auf den Planeten und konfrontierten die blutdürstigen World Eaters. Einmal mehr flehte Mago seinen Primachen und Khan an, von ihrem Tun abzulassen. Einmal mehr vergebens. Eine Schlacht zwischen den beiden Gruppierungen entbrannte. Eine Schlacht, die Mago und seine Männer nie hätten gewinnen können. Margo fiel durch die Klingen Khans und mit dem Tod ihres Anführers ergaben sich die meisten seiner Männer. Einmal mehr vereint, vernichteten die World Eaters alles Leben auf Genna. Es heißt, die Todesschreie der Bewohner seien von imperialen Astropaten im gesamten Sektor gehört worden. Berichte über das Geschehene hatten dennoch Terra erreicht und der Imperator hatte nicht vor, die weitere Anwendung der Schlechternägel gut zu heißen. Er entsandte seinen Henker, Lehman Russ, mit der Aufgabe, Angron wieder auf den rechten Weg zurückzubringen. Was folgte, war ein Ereignis, das als Nacht des Wolfes in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Eine Konfrontation zwischen den World Eaters und den Space Wolves. Die Wölfe trafen in Malkoja auf die World Eaters, den Feldern direkt unterhalb der zerstörten Hauptstadt Gennas. Beide Legionen bezogen Stellung, während die Primachen einander konfrontierten. Russ überbrachte die Botschaft und Warnung seines Vaters. Die Implantation der Schlechternägel sei unverzüglich zu stoppen. Angron jedoch weigerte sich, die Autorität seines Bruders anzuerkennen und warnte Russ, nicht zu weit zu gehen. Die Situation würde sich ansonsten zu etwas entwickeln, das er zutiefst bedauern würde. Doch Russ ließ sich durch die Worte seines kriegshungrigen Bruders nicht einschüchtern, wiederholte einmal mehr die Nachricht des Imperators. Die World Eaters hatten umgehend mit der Implantation zu stoppen und sich in den Gewahrsam der Space Wolves zu begeben. Sie würden sie nach Terra eskortieren, wo alles weitere entschieden werden sollte. Wer daraufhin den ersten Schuss abgab, bleibt unbekannt. Die Space Wolves behaupten, die World Eaters hätten als erste das Feuer eröffnet, während die World Eaters das genaue Gegenteil behaupteten. Ohne das Wort ihrer Primachen begannen die beiden Legionen übereinander herzufallen eine blutige und verlustreiche Schlacht entbrannte. Am Ende beanspruchte ein jeder den Sieg für sich, wenngleich sie in Wahrheit beide verloren hatten. Unzählige Legionäre waren auf beiden Seiten gefallen, ohne dass irgendetwas erreicht worden wäre. Die World Eaters setzten die Implantation der Schlechternägel fort, begannen sogar blutige und grausame Rituale in ihre Reihen aufzunehmen. Schädel wurden von den Schlachtfeldern als Trophäen mitgenommen. Ein erstes Zeichen dafür, dass die Legion langsam unter den Einfluss des Blutgottes Korn gefallen war. Doch das Imperium drückte ein Auge zu, wenn es um das Verhalten der World Eaters ging. Denn sie hatten sich an der Front als zu wertvoll herausgestellt. Es schien, als wolle der Imperator nicht auf die Kampfkraft der Zwölften verzichten. Also ließ er Angron schlussendlich gewähren. Im Nachhinein betrachtet war dies ein gewaltiger Fehler, denn als Horus zu seinem Bruderkrieg aufrief, war Angron nur allzu bereit, seinem Ruf zu folgen. Angron hatte seinem Vater nie vergeben, ihn gegen seinen Willen von Nuseria teleportiert zu haben, sodass es für Horus ein leichtes war, seinen Bruder zu manipulieren. Es bedurfte nur weniger Worte und Angron war überzeugt davon, dass der Imperator ein Schwächling war, der durch Horus ersetzt werden musste. Doch Angron wusste, dass es selbst in einer blutrünstigen Legion wie der seinen solche geben würde, die dem Imperium treu ergeben bleiben würden. Und so entsandte er solche möglichen Loyalisten nach Istvan III, wo sie gemeinsam mit den Loyalisten der Sons of Horus, Death Guard und Emperor's Children ihr Ende finden sollten. Jedoch überlebten rund zwei Drittel der Loyalisten das ursprüngliche orbitale Bombardement und Angron beschloss, die Sache in die eigenen Hände zu nehmen. Er widersetzte sich den Anweisungen seines Bruders Horus, sammelte 50 Kompanien um sich und begab sich auf die Planetenoberfläche. Hier würden sie beinahe zwei Monate lang Jagd auf die verbliebenen Loyalisten machen, bis Horus schließlich nicht länger warten konnte. Die Verrätertruppen wurden abgezogen und Istvan 3 ein letztes Mal vom Orbit aus bombardiert. Nachdem die World Eaters anschließend auf Istvan 5 während des Landungsplatzmassakers kämpften, machten sie sich anschließend auf, um mit den Worldbearers eine gemeinsame Kampagne zu starten, den Schattenkreuzzug. Vereint zogen sie durch den Ultramar-Sektor, verwüsteten über 500 Welten und stärkten den Warpsturm, der die Loyalisten von Terra abschneiden sollte. Es war während dieser Kampagne, dass sich die Ultramarines den World Eaters auf der Welt Amatura entgegenstellten. Es gelang den Loyalisten, die Verräter in eine Falle zu locken und sie unter den Ruinen der kollabierenden Hauptstadt zu begraben. Angrons Kettenäxte, Gorefather und Gorechild wurden während dieses Vorfalls schwer beschädigt, sodass der Rote Engel sie beiseite warf. Khan barg eine der beiden Äxte, Gorchild, gegen den Willen seines Primachens, ließ sie reparieren und führt sie auch heute noch. Im weiteren Verlauf der Kampagne realisierte Lorga, dass die Schlechternägel seinen Bruder langsam ins Grab brachten. Sein geistiger Zustand verschlechterte sich zusehends denn die Implantate waren nie für die einzigartige Physiologie eines Primachens gedacht gewesen. Angrons Körper versuchte stets, den Schaden, den die Implantate verursachten, zu heilen, während die Schlechternägel sich daraufhin immer tiefer in den Schädel des Primachen bohrten. Lorga konnte seinen Bruder davon überzeugen, nach Nuseria zurückzukehren mit der Aussicht, hier eine Möglichkeit zu finden, Angrons Verfall aufzuhalten. Die Wahnabsichten Lorgas waren jedoch ganz andere. Doch zunächst einmal kehrte Angron tatsächlich nach Nuseria zurück und tat genau das, was man erwarten konnte. Nachdem er die grauenvollen Tage seiner Jugend einmal mehr vor seinem inneren Auge durchlebt hatte, ließ er sämtliche Bewohner des Planeten ermorden. Doch mittlerweile waren auch die Ultramarines im Orbit Nusserias angekommen, entschlossen, die Verräter ein für allemal auszuschalten. Es kam zu heftigen Kämpfen, sowohl im Orbit des Planeten wie auch auf Noceria selbst. Die Ultramarines stellten sich den World Eaters und World Bearers gleichermaßen entgegen, ein Duell zwischen Robot Gilliman und Lorga brach aus. Heftige Schläge wurden ausgetauscht, als plötzlich ein blutüberströmter Angron durch die Reihen der Ultramarines brach. Stundenlang hatte er gekämpft, seine Implantate jaulten auf und ließen ihn unerträglichen Schmerz und Freude gleichermaßen erfahren. Mehrere Schädel waren wie eine Kette um seinen Hals geschlungen, die sterblichen Überreste seiner Kameraden, die er den Massengräbern Nuserias entnommen hatte. Aus augenlosen Höhlen sollten sie mit ansehen, wie Angron ihre Heimatwelt ein für allemal vernichtete. Gilimen wandte sich von Lorga ab, der augenblicklich zurückwich. Angron war ein weitaus bedrohlicherer Gegner als der Primarch der Wordbearers und Gilliman musste seine ganze Kraft einsetzen, um den Schlägen seines Bruders zu widerstehen. Plötzlich traf ein fehlgeleiteter Schlag die Brustplatte Angrons und einer der Schädel zerbarst und fiel zu Boden. Gilliman trat einen Schritt zurück und zertrampelte, was von dem Schädel noch übrig war. Angron sah, was sein Bruder getan hatte, sah die Entweihung seiner Kameraden und warf sich mit einem gequälten Schrei auf den Primachen. Lorga hatte ebenfalls mit angesehen, was geschehen war und wusste, dass nun seine Zeit gekommen war. Nun konnte er seinen ursprünglichen Plan Wirklichkeit werden lassen, den eigentlichen Grund, warum sie nach Nuseria gekommen waren. Er begann heretische Gebete zu sprechen, während sich der Himmel der Welt öffnete und das Blut hunderter Welten herabströmte. Lorga rief die Niegeborenen an, die Dämonen des Warps, und kanalisierte ihre Macht in den Körper seines Bruders. Angrons Muskeln drohten zu zerreißen, während sich sein Blut in flüssiges Feuer verwandelte. Die Knochen des Primachens brachen einer nach dem anderen, während nie dagewesene Wut seinen Verstand benebelte. Angrons Körper zerbrach und wurde in einer neuen Form zusammengesetzt. Die wenigen Skriptoren, die die Legion noch zur Verfügung hatte, versuchten die Verwandlung aufzuhalten, jedoch vergebens. Nach seinem Aufstieg wurden sie von Angron erschlagen. Mit ihnen starb auch der letzte Rest, der von den ehemaligen Warhounds verblieben war. Glimmen musste fliehen, gegen einen chaosgestärkten Angron hatte er keinerlei Chance. Angron selbst kehrte auf sein Flaggschiff zurück und richtete seine ersten Worte als Dämonenprimarch an seinen Sohn Khan. Er solle die Sklaven in den Lagerhallen töten – und ihm einen Thron aus ihren Schädeln errichten. Was folgte, war eine Zeit des Gemetzels und des Blutvergießens, als die World Eaters durch die Galaxie zogen und alles angriffen, was ihnen in den Weg kam. Dabei verweigerten sie sogar die Befehle ihres Kriegsmeisters Horus, der sie angewiesen hatte, nach Ullanor zurückzukehren. Sie sollten sich hier für den finalen Angriff auf Terra versammeln, doch Angron ignorierte den Befehl. Also wurde Perturabo entsandt, um die World Eaters nach Ulanor zu bringen, ganz gleich was es auch kosten möge. Die Iron Warriors konnten die Zwölfte auf dem Planeten Deluge ausfindig machen, wo sie gerade die gesamte Bevölkerung massakriert hatten. Es kam zu einem Kampf zwischen den beiden Legionen und im weiteren Verlauf auch zu einem Kampf zwischen Perturabo und Angron. Der Dämonenprimach war seinem Bruder bei weitem überlegen, dennoch gelang es Perturabo, Angrons Schlägen standzuhalten. Dank seiner überlegenen Taktik gelang es dem Herrn des Eisens, Angron zu überwältigen, als plötzlich die Ultramarines erschienen. Angron sah sich gezwungen, einen Warbrist zu öffnen, durch den sowohl die World Eaters als auch die Iron Warriors entkommen konnten. Beide Legionen versammelten sich schließlich auf Ulanor und der letzte Angriff auf die Thronwelt konnte beginnen. Zu dieser Zeit war Angron bereits vollkommen in die Hände des Blutgottes gefallen und kaum noch zu einem Clan gedankenfähig. Er forderte von Horus, einen direkten Angriff auf den imperialen Palast ausführen zu dürfen, auch wenn die psionische Barriere des Imperators ihn bei diesem Versuch höchstwahrscheinlich umgebracht hätte. Stattdessen ließ der Kriegsmeister die Death Guard den ersten Vorstoß vornehmen, eine Tatsache, die Angron in grenzenlose Rage verfallen ließ. Im Herzen seines Schlachtschiffes Conqueror Erschlug er jeden, der unglücklich genug war, seinen Pfad zu kreuzen. Lothar Sarin, Captain der Conqueror, fürchtete, dass der Primarch in seiner Wut die Tech-Priester erschlagen würde, die den Plasmareaktor des Schiffes am Laufen hielten. Eine Fehlfunktion in dieser vitalen Einrichtung würde eine katastrophale Explosion zur Folge haben. Sarin sah sich also gezwungen zu handeln. Gemeinsam mit dem Nightlords-Captain Gendor Scrivok und Khan entwickelte sie einen Plan, um Angron auf das Flaggschiff der Nightlords zu teleportieren. Hier sollte der Primarch in dem ewigen Labyrinth verwahrt werden, welches von Konrad Curse gerne verwendet wurde, um seine Gefangenen zu quälen. Ohne eine andere Wahl machte sich Khan auf, um seinen Genvater zu konfrontieren. Angron informierte Kahn darüber, dass er die Stimme der dunklen Götter vernommen habe und sie ihm das Schicksal seines Sohns offenbart hatten. Kahn sollte Korns Auserwählter werden, sein Champion, eine Position, die Angron für sich beanspruchen wollte. Es kam also zum Kampf zwischen den beiden. Kahn war dem brachialen Ansturm Angrons nicht gewachsen, doch bevor er unter seinen Fäusten fiel, gelang es ihm, einen mobilen Teleporter an den Primachen anzubringen. Von einem Moment zum nächsten fand sich Angron im Inneren der Nightfall wieder, inmitten von Nighthaunters Labyrinth. Der Dämonenprimach wütete in dem unlösbaren Konstrukt, preschte von einer Ecke zur anderen, jedoch vergebens. Für den Moment war er gefangen. Erst als es den Verrätern auf Terra gelungen war, eine Reihe okkulter Rituale auszuführen, um die psionische Barriere des Imperators zu schwächen, konnten sie ihre dämonischen Verbündeten auf die Welt loslassen. Angron wurde aus dem Labyrinth geschleudert und stieß wie ein brennender Komet auf die Oberfläche Terras. Endlich war seine Zeit gekommen – und er wütete gemeinsam mit seinen Söhnen unter den loyalen Verteidigern des imperialen Palastes. Später würde es den World Eaters zufallen, die Mauern des Palastes zu stürmen, und es soll Angron selbst gewesen sein, der die erste Bresche in das Bauwerk hieb. Die Zwölfte zog in einem absoluten Blutrausch über den Planeten, vernichtete alles und jeden, der sich ihnen in den Weg stellte. Doch schlussendlich umsonst, denn der große Bruderkrieg sollte mit dem Tod Horus enden. Noch während sich die übrigen Verräterlegionen zurückzogen, stürmten die World Eaters voran, nicht bereit, so kurz vor dem ultimativen Triumph aufzugeben. Es kam jedoch, wie es kommen musste, und schließlich mussten sich auch Angron und seine Söhne zurückziehen. Fürs Erste würden sie sich auf die Dämonenwelt zurückziehen, die der Blutgott für sie vorbereitet hatte. Es sollte jedoch nicht lange dauern, bis sie unter Korns Einfluss begannen, sich in kleinere Kriegsbanden aufzuteilen, stets auf der Suche nach der nächsten Schlacht. Höhepunkt dieser Zersplitterung sollte die Schlacht von Skalatrax sein, in der die World Eaters auf die Emperor's Children trafen. Keinen seiner Brüder verachtet Korn so sehr wie Slanesh und so ist es nicht verwunderlich, dass seine sterblichen Diener seine Abneigung teilen. Eine Stadt nach der nächsten fiel unter dem Ansturm der blutroten Berserker, als sie sich wieder und wieder gegen die Emperor's Children warfen. Doch dann brach die Nacht über Skalatrax herein und mit der Dunkelheit kam die Kälte. Kälte, die alles Leben vernichten würde, das nicht rechtzeitig Schutz gesucht hatte. So mussten die World Eaters ihren Vormarsch stoppen und sich in behelfsmäßige Unterkünfte zurückziehen. Khan jedoch wollte nicht anhalten, konnte sich dem Wunsch Korns nicht widersetzen und schrie seine Frustration in die Dunkelheit hinaus. Außer sich vor Wut über die scheinbare Feigheit seiner Brüder griff Kahn zu einem Flammenwerfer und richtete ihn gegen seinesgleichen. Er entzündete die Unterkünfte der Legionäre, verbrannte alle, die in ihnen Schutz gesucht hatten und hieb jeden, der ihn stoppen wollte, entzwei. Als Galatrax langsam aber sicher in Flammen aufging, entbrannte ein neuer Kampf auf dem Planeten, diesmal unter Brüdern. Die World Eaters richteten sich gegeneinander, überkommen von ihrem Blutdurst, an ihrer Spitze Kahn der Verräter. An diesem Tag zerfielen die World Eaters vollkommen, zersplittert und über die gesamte Galaxie hinweg verstreut. Doch hin und wieder kommt es vor, dass sie sich zu einer gemeinsamen, blutigen Kampagne versammeln, gelegentlich sogar angeführt von ihrem Primachen selbst. Eine dieser ersten gemeinsamen Kampagnen war der Erste Krieg um Armageddon. Angron schien einige Zeit mit dem Versuch verbracht zu haben, seine zersplitterte Legion wieder zu vereinen. Ein glücklicher Zufall, das Erscheinen des Space Hulks Devourer of Stars in der Nähe einer von ihm kontrollierten Dämonenwelt, schien ihm nun ein Werkzeug in die Hände gegeben zu haben, um sein Ziel zu erreichen. Der Space Hulk war groß genug, um eine signifikante Zahl an Legionären in den Realraum zu transportieren. Also startete Angron seinen Angriff. Im Jahr 444 des 41. Millenniums materialisierte sich der Space Hulk im Armageddon-System, auf ihm eine nicht zu unterschätzende Streitmacht der World Eaters. Es war nicht Angrons direkter Wunsch gewesen, ins Armageddon-System aufzubrechen, sondern höchstwahrscheinlich ein Wirken der Chaosgötter. Doch dem Dämonenprimachen war jedes Ziel recht, sodass er sich mit Freuden über dieses System hermachte. Einige glückliche Zufälle oder Finden der Chaosgötter sollten den Planeten Armageddon zum idealen Ziel für den Angriff der World Eaters machen. Schwere Warpstürme hatten eine Kommunikation mit dem übrigen Imperium beinahe unmöglich gemacht, während gleichzeitig einige Chaoskulte begonnen hatten, auf dem Planeten zu rebellieren. Die planetaren Verteidigungskräfte und die Regimenter der Armageddon Stahllegion schienen in der Lage zu sein, die Aufstände zu unterdrücken, sodass keine zusätzlichen Schritte unternommen wurden, um Verstärkungen anzuordnen. Dies sollte sich jedoch drastisch ändern, als der Devourer of Stars plötzlich in ihrer Nähe auftauchte und sich abertausende Chaos-Space-Marines und Dämonen über den Planeten ergossen. Hastig wurden Verteidigungslinien errichtet, als die Streitkräfte des Imperiums alles taten, um auf den plötzlichen Überfall zu reagieren. Sie zogen sich bis nach Armageddon Secundus zurück. Der östlichen Hälfte von Armageddons Hauptkontinent. Hier wollten sie sich auf ihren letzten Stand vorbereiten, auf einen finalen Angriff der World Eaters, der schon bald auf sie zukommen würde. Doch zu ihrer Überraschung blieb der Angriff aus. Der Warpsturm, der den Space Hulk nach Armageddon getragen hatte, begann sich zu lichten und mit ihm auch die Verbindungen zum Immaterium. Ohne den konstanten Fluss an rohen Warp-Energien würden die dämonischen Verbündeten der World Eaters schon bald verschwinden und mit ihnen ein Großteil ihrer Streitmacht. Angron hatte seinen Armeen widerwillig befohlen, Halt zu machen und in den gewaltigen Dschungeln am Äquator des Planeten Monumente zu Ehrenkorns zu errichten. Über mehrere Wochen hinweg errichteten die Legionäre ganze Berge aus den Schädeln der gefallenen Verteidiger und tränkten sie in dem Blut von Opfern, Sklaven und sich selbst. Erst als die Opferstätten komplett waren und die Dämonen somit wieder fest verankert waren, konnte Angron seinen Vormarsch fortsetzen. Doch die Verteidiger hatten wertvolle Zeit gewonnen und als die World Eaters aus den Dschungeln traten, fanden sie sie gut vorbereitet vor. Doch nicht nur die planetaren Verteidigungskräfte und die Stahllegion waren zugegen. Auch die Space Wolves hatten sich den Verteidigern angeschlossen. Die Großkompanie Logan Grimnas war beauftragt worden, diesen Sektor des Imperiums zu überwachen und als sie die astropathischen Hilferufe aufgenommen hatten, hatten sie sich auf den Weg gemacht. Blutige Geplänkel brachen aus, als Gruppen von World Eaters auf die loyalen Verteidiger trafen. Während die Schlacht um sie herum tobte, führte Angron einen Teil seiner Streitmacht auf die Makropolen Infernus und Hell's Reach zu. Doch Grimna war nicht unvorbereitet nach Armageddon gekommen. Mit ihm waren Teile der Grey Knights auf dem Planeten gelandet. Diese Dämonenjäger waren die einzigen, die in der Lage waren, gegen Kreaturen wie Angron vorzugehen. Sie teleportierten sich mitten ins Herz von Angrons Armee und umstellten den Primachen. Doch selbst wenn sie im Kampf gegen Dämonen geübt waren, so war Angron kein gewöhnlicher Dämon und beinahe alle fielen unter seinen Schlägen. Einem unter ihnen, Hyperion, gelang es mit letzter Kraft, das abscheuliche Dämonenschwert Angrons zerbersten zu lassen. Captain Aurelian stellte sich daraufhin dem entwaffneten Primachen und verbannte ihn unter Einsatz seines Lebens zurück in den Warp. Führungslos zerfiel die Streitmacht des Chaos. Die World Eaters zogen sich mit dem Space Hulk zurück und Angron sollte für über 100 Jahre verbannt bleiben. Doch die Legionäre sollten nicht untätig bleiben. Einmal mehr in Kriegsbanden zersplittert, fielen sie schon bald wieder über den Realraum her. Mit der Geburt des großen Risses mehren sich die Überfälle der Chaos Space Marines und mit ihnen Berichte über einen blutroten, geflügelten Dämon, der über die Reiche der Sterblichen herfällt. Ganz gleich, ob als Warhounds oder als World Eaters, die Organisation der Legion war schon immer denkbar einfach. Sie bevorzugten einen direkten Angriff. Komplexe Strategien oder aufwendige Hierarchieformen überließen sie anderen Legionen. Von jedem einzelnen Astartes wurde erwartet, mit vollem Einsatz zu kämpfen ganz gleich ob es sich um einen gewöhnlichen Legionär, einen Apothekari oder einen anderen Spezialisten hielt. Es gab eine einfache, aber wirksame Befehlskette, in der jeder wusste, wer über ihm stand. Dies bedeutete jedoch nicht, dass es den Legionären leicht fiel, Befehle anzunehmen. Die Zwölfte hatte schon immer ein gravierendes Disziplinproblem. Die Temperamente der Legionäre waren bereits vor der Implantation der Schlechternägel stets in Wallung. Selbst die kleinste Provokation wurde mit Gewalt beantwortet. Die Offiziere der Legion reagierten auf diese Auseinandersetzungen stets mit brachialen Maßnahmen, sei es ebenfalls Gewalt oder sogar eine augenblickliche Exekution. Über kurz oder lang fanden die World Eaters jedoch eine Möglichkeit, ihre Konflikte zu lösen und dabei ihre Lust nach Gewalt zu befriedigen. Duelle wurden schnell zur bevorzugten Maßnahme, um Auseinandersetzungen beiseite zu legen. Angron sah in den blutigen Konfrontationen etwas Ehrenhaftes, einen Weg, wie wahre Krieger ihre Zwistigkeiten beiseite legen konnten. Theoretisch war es auch möglich, einen übergeordneten Offizier zu einem Duell herauszufordern, um auf diese Weise seine Stellung einzunehmen. Dies geschah jedoch nur äußerst selten, denn die Offiziere der World Eaters hatten sich ihren Platz hart erkämpft und waren allesamt tödliche Duellanten. Ebenso simpel wie ihre Hierarchie war auch die Kampftaktik der World Eaters. Sie bevorzugten, so schnell wie möglich in den Nahkampf zu gelangen und setzten reihenweise Transportfahrzeuge ein, um dieses Ziel zu erreichen. Dennoch gab es einige Spezialistenformationen in ihren Reihen, die alle eine ganz besondere Aufgabe zu erfüllen hatten. Die Devourers dienten als persönliche Leibwache ihres Primachens, wenngleich eher höchstwahrscheinlich, keine Verwendung für solche hatte. Sie waren mit Terminatorenrüstungen ausgestattet und trugen die grausamsten Waffen, die die Zwölfte zu bieten hatte. Die Devourers bestanden stets aus zwölf Mitgliedern. Ihnen beizutreten erforderte, einen von ihnen im Kampf zu besiegen. Sollte einer von ihnen in der Schlacht fallen, so wurde ein Wettkampf unter den Legionären abgehalten um den Posten zu füllen. Dem letzten Überlebenden dieses Wettkampfes wurde die Ehre zuteil, ein Devourer zu werden. Die ersten Legionäre, denen die Schlechternägel eingesetzt wurden, wurden in einer eigenen Formation zusammengeschlossen, den Rampager-Truppen. Sie waren nicht länger in der Lage, als gewöhnliche Linientruppen eingesetzt zu werden. Ihr Blutdurst war zu weit fortgeschritten. Vergleichbar mit der heutigen Todeskompanie der Blood Angels wurden die Rampager als Speerspitze eingesetzt, stets an vorderster Front einer jeden Schlacht. Doch selbst unter den Rampager gab es solche, die durch ihre Unberechenbarkeit und ihre Aggressivität auffielen. Diese Individuen waren nicht länger in der Lage an sich zu halten und mussten außerhalb der Schlacht in Ketten gelegt werden. Diese Legionäre bildeten die Kaedre-Truppen, innerhalb der World Eaters auch Schlechter genannt. Sie wurden auf dem Schlachtfeld im wahrsten Sinne des Wortes losgelassen, in der Hoffnung, dass sie sich auf den Feind und nicht auf ihre Brüder stürzten. Dabei setzten sie besonders brutale Waffen ein, wie den an einen Morgenstern erinnernden Meteorhammer, enorme Kettenäxte Zwillingsschwerter oder mit Widerhaken versehene Peitschen. Als Zeichen ihrer Unberechenbarkeit trugen sie die ikonischen Saturn-Schema-Helme mit zwei gewundenen Klingenausläufen. Eine stilisierte Version dieser Helme sollte später zum Markenzeichen der blutrünstigen Kornberserker werden. Auf dem Schlachtfeld von Istvan III gab es ebenfalls solche, die von ihrer Wut übermannt wurden. Anstatt sie auf der Stelle zu exekutieren, hatten die Apothekari ein anderes Schicksal für diese Legionäre im Sinn. Sie wurden kampfunfähig gemacht und den Tech Marines der Zwölften übergeben. Diese fertigten spezielle Terminatorenrüstungen an, die gleichzeitig als Schutz wie auch als Gefängnis für die blutrünstigen Legionäre dienen sollten. Die Rüstungen konnten aus der Ferne immobilisiert werden, sodass ihre Insassen nicht länger in der Lage waren, ihren Blutdurst freien Lauf zu lassen. Nicht im Kampf wurden sie im Inneren der Kriegsschiffe der World Eaters angekettet, brüllend und schäumend vor Wut. Die Galaxie kennt diese Individuen als Red Butchers, die Roten Schlechter. Eine vergleichsweise geläufige Formation in jener Zeit waren die Destroyer-Truppen. Auch die World Eaters setzten sie ein, ausgestattet mit Waffen, die im Allgemeinen als verrufen und unehrenhaft galten. Der Einsatz von Phosphax-Waffen oder biochemische Kriegsführung gehörte zum Alltag der Destroyer, weshalb sie von ihren Brüdern oft gemieden wurden. Speziell für den Kampf im All ausgestattet waren die Triari, fünf Kompanien der World Eaters, angeführt von Centurion Delvaros. Ihre Hauptaufgabe war der Schutz des Flaggschiffes der Zwölften, der Conqueror. Ein besonders tragisches Schicksal überkam die Skriptoren der Zwölften, denn der Blutgott Korn hat keine Verwendung für jene, die sich der Hexerei hingeben. Als sie noch als Warhounds bekannt waren, unterhielten sie ein volles Kader an Psionikern, die ausgebildet wurden, um die Mächte des Warps für ihre Zwecke einzusetzen. Dies sollte sich jedoch ändern, nachdem ihr Primarch Angron wiederentdeckt worden war. Die Legion begann sich zu verändern und ihre Brüder begannen schnell eine Abneigung gegen die Skriptoren zu entwickeln. Sie mieden sie instinktiv und spuckten vor ihnen aus, um Unglück abzuwenden. Diese Tradition war von Angrons Heimatwelt übernommen worden. Der Primarch selbst konnte die Anwesenheit der Psioniker kaum dulden. Er misstraute ihnen, sah in ihnen etwas Widernatürliches und war nur allzu bereit, sie loszuwerden. In Wahrheit dürften die neuralen Implantate Angrons auf die Anwesenheit von Psionikern reagiert und ihm so große Schmerzen bereitet haben. Es war keine Überraschung, dass Angron das Ergebnis des Konzils von Nikea befürwortete, auch wenn es auf seine eigene Legion kaum einen Einfluss haben würde. Skriptoren waren schon vor dem Konzil von Nikea kaum geduldet, die Worte des Imperators bekräftigten Angron nur noch in seinem Glauben. Eine weitere tragische Wendung für die Skriptoren sollte sich ereignen, als Angron befahl, seine Söhne ebenfalls mit den schlechter Nägeln auszustatten. Hatten sie schon einen gravierenden Einfluss auf gewöhnliche Legionäre, so war ihr Effekt auf psionisch Begabte besonders schwerwiegend. Es wurde schnell klar, dass sie nicht länger in der Lage waren, ihre Kräfte zu kontrollieren. Ein besonders tragisches Ereignis begab sich, als ein Skriptor drei ganze Trupps der 100. Kompanie einäscherte, weil er nicht verhindern konnte, dass psionische Blitze seinen Augen entfuhren. Viele andere Skriptoren gingen einfach so in Flammen auf, zerbarsten von einem Moment auf den nächsten, einen Monat später waren beinahe alle Skriptoren der Legion tot. Angron gewährte den Verbliebenen eine Wahl, Exekution oder das Entfernen der Schlechternägel. Doch die Implantate waren zu einem integralen Bestandteil des Körpers der Legionäre geworden. Sie einfach so zu entfernen, kam ebenfalls einem Todesurteil gleich. Trotz dieser grimmigen Aussicht entschieden sich die meisten Skriptoren für das Entfernen der Implantate und starben allesamt. Nur eine Handvoll Skriptoren, die noch nicht mit den Schlechternägeln versehen worden waren, überlebten, wenngleich auch in absoluter Abgeschiedenheit. Sie wurden weiterhin von ihren Brüdern ignoriert. Ihr Schicksal kümmerte niemanden. Sollte einer von ihnen in der Schlacht sein Leben lassen, so wurde seine Gensaat unberührt zurückgelassen, denn sie war in den Augen der Legion mit dem Skriptorenfluch versehen. So begannen die Skriptoren der World Eaters auszusterben. Einer nach dem anderen ließ auf dem Schlachtfeld sein Leben. Zu Beginn des Großen Bruderkriegs waren nur noch 19 von ihnen am Leben. Diese 19 sollten beim Aufstieg Angrons zu einem Dämonenprimachen ihr Ende finden, als sie versuchten, ihren Primachen vor den dunklen Mächten zu bewahren. Angrons Metamorphose war erfolgreich und seine erste Tat bestand darin, die verbliebenen 19 Skriptoren der World Eaters zu erschlagen. Von außen betrachtet waren die World Eaters schon vor ihrem Fall zum Chaos ein blutrünstiger Haufen, zu nicht mehr in der Lage, als geradewegs auf ihren Feind zuzustürmen. Und auch wenn dies bis zu einem gewissen Grad der Wahrheit entsprach, so verfügten die Legionäre dennoch über einen gewissen Ehrenkodex und mehrere Traditionen. Viel von dem, was die World Eaters ausmachte, übernahmen sie von ihrem Primachen und seiner Heimatwelt Nusseria. Sie wussten, dass Angron sich zunächst geweigert hatte, ihre Führung zu übernehmen, wussten von seinem Verlust und seinem Hass auf seinen Vater. Doch sie warfen ihm dieses Verhalten nicht vor, sondern bewunderten ihn sogar dafür. Die World Eaters verstanden, was es bedeutet, alles aufzugeben, um Seite an Seite mit seinen Brüdern in der Schlacht zu sterben. Die Legionäre hatten ein tiefes Verständnis für diesen kriegerischen Ehrenkodex, der sich nicht darum scherte, was andere von einem hielten. Angron wurde zu einem Vorbild für die World Eaters, einem Ideal an Kraft und brutaler Ehre. Es gab keine Heimlichkeiten oder heimtückische Tricksereien in der Legion. Alles, was zählte, war Kraft und Stärke. Gladiatorenkämpfe standen an der Tagesordnung der Legion, ein Kräftemessen zwischen großen Kriegern. In der Regel wurden diese Kämpfe nur bis zum ersten Blutvergießen ausgeführt, konnten in extremen Fällen jedoch auch bis zum Tod andauern. Aufgrund dieser Gladiatorenkämpfe waren die Legionäre der World Eaters über und über mit Narben und Kampfzeichnungen versehen. Ausgeschlagene Zähne und gebrochene Knochen waren für die Legionäre allgegenwärtig. Mitglieder anderer Legionen behaupteten oft, sie hätten noch nie einen World Eater mit nicht zumindest einem metallenen Zahn gesehen. Dabei waren die Gladiatoren-Arenen nicht nur den World Eaters vorbehalten, auch andere Space Marines konnten sich einen Namen in ihnen machen. So hatte unter anderem der erste Captain der Imperial Fists, Sigismund, einen besonders hohen Ruf in den Arenen. Die World Eaters nannten ihn Schwarzen Ritter, zu Ehren seiner Fähigkeiten, seiner noblen Art und der ausschweifenden Heraldik seiner Rüstung. Auch Nasir Amid, Captain der Blood Angels und zukünftiger Ordensmeister der Flash Terrors, konnte in den Gladiatorenkämpfen einen Namen für sich machen. Das Leben als World Eater war einfach und hart zugleich. Einfach, denn es gab einen geradlinigen Weg, dem sie zu folgen hatten. Von ihnen wurde nichts anderes erwartet, als sich in der Schlacht auszuzeichnen. Sie waren keine Erbauer, die gigantische Festungen errichteten oder Taktiker, die vor jeder Schlacht einen raffinierten Plan ersannen. Sie waren Krieger, simpel und einfach. Doch daraus kam die Härte ihres Daseins. Ein einziger Fehler konnte schnell zum Tod führen. Schwäche wurde nicht geduldet, noch weniger als bei anderen Legionen. Doch im Gegensatz zu anderen Legionen wurde nicht versucht, Schwäche aktiv auszumerzen. Die Schwachen starben einfach. Wer nicht in der Lage war, mit den World Eaters mitzuhalten, blieb leblos am Wegesrand liegen. Eine der Traditionen, die Angron von seiner Heimatwelt in seine Legion gebracht hatte, war die des Triumphseils. Vor einer Schlacht würde ein Legionär seinem Körper eine Wunde zufügen einen Schnitt, der abhängig vom Ausgang der Schlacht behandelt wurde. War der Legionär siegreich, so wurde der Wunde erlaubt, normal zu heilen, was zu einer gewöhnlichen Narbe führte. War der Legionär jedoch nicht siegreich, so hatte er den Staub des Schlachtfelds in seine Wunde zu reiben, die daraufhin als schwarze Narbe verheilte. Mit jeder Schlacht wurde diese Narbenschnur länger, und zeugte von den Siegen und Niederlagen des Legionärs. Angron sollte das längste Triumphseil seiner Legion gehabt haben, sich ganz um seinen Körper schlingend. Es heißt, keine schwarzen Narben hätten Angrons Körper gezeichnet, denn seine einzige Niederlage war ihm verwehrt geblieben. Als der Imperator seinen Sohn von Nuseria teleportiert hatte, war es Angron nicht möglich gewesen, seine Tradition auszuführen und seine Wunde mit dem Staub des Schlachtfeldes zu füllen. Ihm war also nicht nur der Tod an der Seite seiner Brüder und Schwestern verweigert worden, sondern auch die Möglichkeit, ihnen in angemessener Weise zu gedenken. Was auch immer die World Eaters an Traditionen und Ehre gehabt haben mögen, zerfiel spätestens mit Angrons Aufstieg zum Dämonenprimachen. Heute verfolgen sie nur noch ein einziges Ziel, Blut für den Blutgott zu vergießen. Mit ihren Kettenäxten und Boltpistolen werfen sie sich auf ihre Feinde. Für Angriffe aus langer Distanz fehlen ihnen die Geduld und die Disziplin. Sie alle wurden zu Berserkern, wenngleich manche von ihnen noch über mehr Selbstkontrolle verfügen als andere. Es ist nicht ungewöhnlich, Blatblätter des Korn an der Seite der World Eaters zu sehen, oder einen Legionär, der von einem dieser niederen Dämonen besessen wurde. Sie wurden zur perfekten Waffe für den Blutgott, blutrünstige Killer, die sich ohne Bedenken auf ihre Feinde stürzen. Ob sie dabei unter sich sind oder in den Reihen einer anderen Legion dienen, spielt für sie keinerlei Rolle. Wichtig ist nur, dass Blut vergossen wird. Wessen Blut macht keinen Unterschied.